0: эфире «Острая передача». Добрый вечер. Всем привет. Понедельник 6 часов и 5 минут. Точнее, 18 часов. 05. Павел Кацин, Стас Орлов. Здравствуй, Паша. Здравствуйте. Здравствуйте, вы уже догадались, что целый час мы будем говорить о спорте, ребятки. Так что настраивайтесь и э, погнали! Начнем с новостей. Мы сейчас намеренно не берем новости футбола, потому что хотим уделить этому виду спорта э, отдельное время, э, да, так называемую э, главную тему острой передачи. Мы посвящаем именно виду спорта номер один. Но начнем, пожалуй, с э, других игровых видов спорта с хоккея. Давай по хронологии пойдем. В понедельник, как э, только завершилась острая передача, буквально через пару часов сокол играл в Питере против местного Динамо и в общем-то, довольно ожидаемо уступил одному из лидеров э, таблицы ВХЛ со счетом 1-3. В среду «Сокол» делал то же самое в том же самом городе, но уже против другого соперника, против команды «Сканева». И также э, весьма предсказуемо уступил на, это, на этот раз со счетом 0-3. Но э, «Динамо» и «Сканева» — это команды, которые занимают первое и второе место в таблице, поэтому э, особенно чего-то ждать от «Сокола», наверное, было бы неправильно. Вот. Я боюсь, что «Сокол»
1: оставшиеся 70% матча будет делать то же самое, но все равно уступать.
0: Ну, знаешь, мне тут кажется главным, чтобы «Сокол» набирал очки в матчах с прямыми конкурентами за плей-офф, за э, топ шестнадцать, да, потому что понятно, что с лидерами, конечно, всегда здорово побеждать э, команды серьезные, сильные, но это не основная задача «Сокола», все-таки основная задача попасть в плей-офф и вот выгрызать, побеждать в матчах с прямыми конкурентами. После этих двух поражений «Сокол» на двадцать первом месте в W. Но
1: Сокола беда с глубиной состава, то есть даже побеждать, я надеюсь, что и у прямых конкурентов, красноярцев, тоже такая же беда, иначе я не вижу Сокол в плей-офф вот при таком составе, если не будет значительного усиления, молодежь это хорошо, талантливо еще лучше, какая она у Сокола, тяжело сказать, можно один матч хорошо сыграть, потом 10, 15,
0: 20 матчей провалить, но на своем месте они, я думаю, сейчас. Я тоже думаю, но далеко не все потеряно. Пусть вас не пугает 21 место в таблице, потому что регулярка, по большому счету, только-только начинается. да И вот сейчас октябрь, ноябрь, особенно декабрь, вот, наверное, ключевые но, матчи. Смотри,
1: Сокол встает на 3 очка от Бурана, который 16-й. И у Сокола два матча в запасе. То есть выигрывает два матча, и ты уже обгонишь его. Но, опять же, сейчас рассуждать о перспективах очень сложно, в том плане, что на данный момент, ну, нет... Красноярцев, никаких резервов. То есть, когда устанут глава Коротков и Князев, они устанут. Им все-таки не 15 лет и не 20, тогда будет беда. Но ну, вот, тогда с... и поговорим.
0: Бороться с Питером сейчас нереально, ты же сам видишь, где они и где сокол. Регби, давай об этом виде спорта поговорим Одиннадцатикратный чемпион России регбиный клуб СТМ, Енисей СТМ Дважды сыграл на неделю. Во вторник и в субботу Во вторник был классный матч ЦСК, На котором я присутствовал 39-17 Да, без бонуса Но очень уверенно Команда Первухина одержала победу Ну а в субботу Там даже не то что резервным Там крайне экспериментальным составом Играл Енисей СТМ против там даже дебютанта Зыков. Зыков вышел, то есть который сколько? Два года не попадал в старт да, и тот матч завершился с бонусом. Я Су думаю, даже же, 11... если бы тренерский штаб, не
1: связываясь, какие-то позиции закрыл, на исход бы это не повлияло.
0: Ну, да, Ростов очевидный аутсайдер, Ростов команда новичок, Ростов вообще непонятно... Поставщик очков всем и всем.
1: А самое интересное, что как такая команда, что она делает
0: в этой премьер-гиге, ну, вот где каждый речь. может обыграть каждый Да, каждого. да, да. И вот я говорю, непонятно для чего команда созданная и принимающая участие вот в этом серьезном общем-то соревновании. Но зато Краснояр сделал то, во что не верил никто. ну Наверное,
1: кто-то верил перед началом матча. Я тоже надеялся, что они поборются, все-таки выиграли наконец-то пусть у Ростова, но... Первый тайм меня убедил, что ничего не светит Думал, во втором будет вынос тела А после травмы Сутидзе, который занес вторую попытку своего матча И сразу поле покинул Я думал, что сейчас все и закончится, в принципе, для Яра Но только все началось И победа над ВВА Конечно, Монницы они сами отдали все это дело Было видно, как они вальяжно, что ли, относятся к игре Как у них все легко получалось Как они улыбались, когда этого не нужно было делать А Яр вышел Умереть, но не уступить У них это получилось
0: Да, получилось в Красного Яра одержать очень важную победу Яр 8 э, СТМ по-прежнему в лидерах Не проиграв ни разу э, На втором месте Московская слава И на третьем месте как раз таки обиженные Красным Яром ВВА Подмосковья Вот э, на этом, кстати, первый круг закончился И, по-моему, это был уже матч второго круга Да, это был матч и, Именно, да, для Яра
1: второго круга Но у него 9 поединков Потому что перенесена встреча с Локомотивом. На uh -huh. весну. И получается, один матч осталось в Казани провести. Но на самом деле, э, я думаю, конечно, страшно выглядит таблица для Яра. То есть, вот от четвертого места отделяют 12 очков, при этом он сам набрал 15. Uh -huh. Но впереди еще 9 игр. И я думаю, что Яр вполне. За первую четверку поборется Потому что ВВА, которая оказалась Ну просто каким-то монстром Помнишь матч с Енисеем, да, до последних секунд Сейчас она проигрывает всем подряд Даже Яру проиграла, который до этого, кроме Ростова Опять же всем уступал. Я думаю, все впереди Уж точно красноярцы должны бороться За первую четверку, по сути Если они сделают все, что должны Все, что смогут, и усилия состав зимой Ну только Енисею, возможно, они проиграют В оставшихся матчах
0: Дальше волейбол Волейбол женский, с «Протоном» играли, с Аратовским, на выезде, и после успеха в матче с Минчанкой команда Сергея Голотова показала крайне невразительный волейбол, уступив в трех сетах, и сам Голотов на послематчевой пресс-конференции был крайне недоволен вообще всеми составляющими, вот, игровыми своей команды, проиграли все элементы, но он был, конечно, раздосадован. С другой стороны, это начало сезона, это второй матч, у нас команда, которая достаточно серьезно обновилась, да, и, ну, наверное, было бы ну, неправильно. Ну, никогда не ругаю девочек из
1: То есть мне они очень нравятся, кто бы там ни играл. Ну, реально, я люблю женский волейбол и переживаю за нашу красноярскую команду, за одну из немногих. Что по этому поединку? Ну, протон сейчас сильнее. То, что получилось с Минчанкой, не получилось здесь. То есть сам же видел, сам результативная Маша Фролова, 9 очков. но это катастрофически ну, да. мало да, для нее. Плюс 20 очков все, все, только в первом сете, а дальше, ну, абсолютное превосходство, и ничего удивительного нет, что так все закончилось. Тут, видишь, большая же трагедия случилась у женского Енисея, то, что мексиканка-то к нам так и не приехала, Ранхель. Заменить ее невозможно сейчас, и ты никого не найдешь. То есть ты можешь найти, как в прошлом году эту перуанку, перуанку взяли, но она же была явно не готова То есть ее два месяца только подводили Потом она заболела, травмировалась И в итоге так и не вышла на тот уровень на какой-то Но она помогла где-то, но не стала лидером Диагональный должен быть лидером Он должен набирать ну к минимум 40 всех очков команды
0: ну, ну да, у нас лучшая это доигровщица, причем со, со стажем, да, и девять да. и ростом метр семьдесят восемь, поэтому, ну, о чем тут
1: говорить? И, конечно, Соня Писаревская в прошлом поединке, там, сколько, тридцать с чем-то, да, она брала? Двадцать шесть. Или двадцать шесть. Ну, 26. ну сет, там пять сетов, во-первых, было. Ну да. Да, во-вторых, там, ну, девочки показали характер, а с протоном никакой характер бы не помог. Здесь чисто индивидуальное мастерство, и остается надеяться, что Голотов, он что-то придумает к другим, таким же, как протон, соперникам. Мы никого не перебьем, мы никого не передавим мы силой никого не возьмем. Можно только перетерпеть. И чем быстрее девочки это поймут, научатся терпеть, научатся отдавать больше, чем они могут, ну, тогда, я думаю, все будет
0: хорошо. Ну и давай закончим наш новостной блок баскетболом. Енисей стартовал в единой лиге ВТБ. Это случилось в воскресенье. Выезд эстонский калиф и наша команда одержала победу со счетом 87-81. Ну, не скажу, что неожиданно, да? Но, ну, ну, приятно. Конечно, мы должны обыгрывать
1: таких соперников, как Калиев. А на чем мы там делаем вообще в единой лиге ВТБ? Лучше тогда с нашей лиги? Наш прямой конкурент за топ-8. Ну, вот. топ-8 я бы не стал торопиться.
0: Ну, по крайней мере, задача такова.
1: Задача всегда одинаковые. Просто Коэнисей был два года назад, там даже за ТОП-6 мог бороться. Коэн был в том году, но ну, там за что он мог бороться? Не за что. Здесь Калиф явно не показатель. Надо посмотреть на красноярцев с другими да, соперниками. Но меня, знаешь, что порадовало? Лидеры Ненесеева в этом матче. Уэйр 20 очков, Виллис 13 очков, Лемар 12, Браун 11. Все четыре легионера лучше всех остальных россиян. Значит, попали в них, понимаешь? С другой стороны, да, конечно. Но я об этом и говорю.
0: Хорошо. Ну, в общем, с победой наш баскетбольный клуб. В общем-то, неплохо начали. По новостям пока все. Ну, как вы понимаете, футбол мы еще не обсудили. Оставили его на, скажем так, самое вкусное. Впереди главная тема «Острой передачи». Говорим сегодня о футболе. Главная тема. Говорим о футболе, тем более, что есть поводы, и Енисей сыграл, и один, и второй, и даже третий, я про женский, мужской, и Енисей-2, ну и, конечно, матчи сборной России мы тоже сегодня обсудим. Ну давай с них, наверное. Прошедшие и предстоящие, давай. Подключаем к нашему разговору лучшего бомбардира в истории красноярского футбола Вадима Белохонова. Вадим! Алло, алло, ребят, привет, добрый привет. день. Привет. Здравствуйте. Ну, у кого, добрый день, день, у кого вечер, да. А, как ну, от... Вадим, это день уже да. на дальних берегах. Как отдыхается, Вадим Александрович, все хорошо?
2: Да, все хорошо. Вот провели турнир по ветеранам, уже закончили. И вот один день отдыха у нас вчера был, поэтому сегодня уже домой собираемся. Так что все здорово, погода хорошая. Все нормально.
0: Рад рад за вас. Мы говорим сегодня о футболе, естественно, поэтому, собственно, вас и набрали. И предлагаю начать с футбола на уровне сборных. Наша команда сегодня играет со словенцами. Вот. Каковы ожидания, Вадим, от этого матча?
2: Ну, в общем-то, я надеюсь на нашу команду, потому что, в принципе, показывают последние матчи, что они хоть и играют от оборонки, но добиваются результата. Поэтому я надеюсь, что у них все получится, что они сыграют удачно.
1: Вадим, а матч со Словакией вас не настораживает? Вы когда-нибудь более худшую сборную России видели, чем в этом поединке?
2: Ну, что касается игры, содержание игры, конечно, оно может быть не такое качественное. Но, как показывает практика, сейчас в современном футболе не главное атаковать. Где-то на контратаках можно забить. И за счет этого выиграть игру Поэтому сейчас такой футбол Все зависит от тактики, какая поставлена
0: на матч Тренерам, скорее всего, это так Но там сложно, мне кажется, вообще какой-то тактике говорить С учетом того, какие кадровые проблемы Это
1: был, да, банальный отскок То есть там у контр-игры-то никакой не было Вот этот случайный автогол залетел При этом там же ничего не предвещало Никто дальнюю штангу не закрывал И если бы шканьяр мяч не трогал, он бы ушел в аут Тем не менее, Вадим Вы от матча со Словенией Ожидаете что-то подобного В исполнении сборной России Или все-таки мы попробуем поиграть в футбол?
2: Ну, опять же, мне хочется, чтобы это было так, чтобы они играли очень содержательный футбол. В принципе, само содержание футбола, игры, оно зависит от результата, да. И, конечно, охота, чтобы было именно так. Но а как они поставят на эту игру тактику, какую выберет тренер, пока мы еще не знаем. Но ну, будем надеяться, что, наверное, изменится ситуация, услышат народ наш российский, которые хотят красивого футбола. От нашей, от нашей сборной. Ну, может, тренер это услышать и изменить ситуацию.
0: Я правда не знаю, как можно вот в, этих, в этой ситуации требовать какого-то красивого футбола, когда у тебя половина команды в Лазарете, ты вынужден вот, буквально там за, за день до матча придумывать, кого вызвать в сборную, да, и выходить
1: ну, в правда... Крайних защитников нет. Тут ну, был да. Жирков смотрелся ну, сейчас да.
0: органично, хоть он и без
1: клуба, я думаю, он бы помог. Поэтому не знаю. Да,
2: ну, а что касается состава. Просто бывают такие случаи, те ребята, которые в блок, в запасе, да, они выходят и демонстрируют очень красивую игру и качественную игру для команды. Таких случаев очень много. Может, мы кого-то расстроим в нашей сборной?
1: Что вот Артем Дзюба отказался играть за сборную. Вы его можете понять, это решение, и принять его?
2: Ну, если честно, я не знаю, как там его отношения. Сборная, но вообще, вот я слышал от соперников, что они очень довольны, что Артем не играет. Ну да, Матляшкек
0: сказал, что это, это здорово, что Дзюбы
1: не будет. Ну да, потому что Зюба в нынешнем состоянии это страшно, конечно, звучит по отношению ко всем остальным игрокам сборной, но было бы лучше, ну да. Ну да.
2: А так бы, конечно, но хотелось бы, чтобы он играл. Ну, я просто не знаю, но вокруг этого, этих ситуа этой ситуации всегда почему-то говорят, что какой-то конфликт между Карпиным и Дзюбой. Я просто про это ничего не знаю, но вот так вот слышал просто со стороны. Ну, какой бы ни был но конфликт, вот
1: это, может... это же сборная твоей стороны, ты же всю жизнь во всех интервью клялся в вечной верности и любви к своей стране. И здесь, какой бы конфликт ни был, мне кажется, надо через него перешагивать. Не все же обязаны Без друг друга любить.
2: Да, безусловно, но все равно э, работает э, коллектив тогда, когда все работают э, в единую цель, э, вместе, дружно. Но это больше работает, чем вот так вот, если какие-то недопонимания происходят. Мне кажется, лучше, когда хорошее
1: Вадим, ну смотрите, на самом деле поражение сегодня от Словении, оно не таким уж критичным будет для россиян. 6 ну очков да. у нас. У нас
0: 16, у да 10. да,
1: 10. Но тут, конечно, с хорватами в гостях играть. Но первое место вряд ли бы. мы, мы займем, опять же, учитывая, что матч с Хорватией, у них разница гораздо лучше. Если хорваты не оступятся, вот он. Ну да, матч. да. И второе место вроде не, не под угрозой. То есть можно постараться на 0-0 и, в принципе, уже обеспечить его себе. Но там будет очень сложный отбор. Не как раньше с одной сборной надо будет сыграть, а минимум с двумя, чтобы попасть на мир. Ввиду этого, второе место для России, как думаете, это приговор? Надо стремиться к первому или есть шанс у нас и через стыки попасть на чемпионат мира? Ну, я за то, чтобы, конечно, выигрывали,
2: но это как результат, да. Но основное, и как бы ни было, а зависит от содержания игры. То есть тот футбол, который будет демонстрировать команда, сборная, чтобы нравилось болельщикам, это самое главное. И, в принципе, эти, вот эти эмоции, впечатления, которые производят на болельщиков, да, главное же это, в принципе, сама игра. Результат у нас в конце игры, вот. И поэтому вот охота, чтобы они прям хороший, качественный футбол показывали, чтобы всей нашей стране нравилось. Знаете, и я сейчас бы... смотрю
0: на таблицы отборок Чемпионата мира и смотрю на mm -hmm. те позиции, вот, на вторые точнее, да? Какие? Там сборные. Ну, там беда. Ну, тут Сербия или Португалия из группы А, из группы Б Испания или Швеция, Швейцария mm -hmm. или Италия тоже между собой решают, кто займет первое место. Франция или Украина. Ну, короче, все, мне кажется, вот, по крайней мере, на бумаге выглядит для нашей сборной Страстно, более чем, да. чем печально. Да, mm,
2: Поэтому... отлично, Стас. Ну, я все-таки надеюсь на твое это самое видение, потому что ты всегда когда видишь эти моменты, и я думаю, что так и будет. Ну, почему
1: вот хорошо.
0: Албания, например, на втором Албания, да. Вот у нас появляются шансы. Северная
1: Македония или Армения. То есть, если совсем повезет, то можно, да, проскочить. Вадим Ну, вообще, давайте не будем искать этих слабых соперников. Это неинтересно,
2: на
0: самом деле. Давайте дождемся конца отбора сначала, да, потому что, возможно, мы сейчас хорватов хлопнем на их поле, мало ли что. Удаление какое-нибудь, не знаю. А я,
1: знаете, о чем подумал, вот если бы так сыграла сборная
0: Черчесова, ну, интернет бы
1: просто сломался бы от количества негатива, оскорблений и прочего в адрес главного тренера. Но Карпина, даже при таком футболе, все равно все хвалят, говорят, говорят что Валера молодец. Как думаете, почему так происходит? Ну, вообще, вот,
2: как со стороны кажется, что все-таки он молодец, он хорошо организовывает коллектив. Как бы там ни было, я чувствую, что у него хороший контакт с игроками. Потому что парень в Европе сам поиграл, он знает, как это делается, и вот прям молодец. У него чувствуется отношение хорошее с игроками, и они ему доверяют, они Я играют. согласен, я
0: не вижу в Карпине какого-то выдающегося тренера, да, но я вижу в нем нормального мужика, который может поговорить с любым футболистом, да, объяснить да, ему... Да, вообще с любым человеком, с любым человеком. Да, и это тоже, что знаете, мы видели, да. собственно. Да, и чего мы не видели как раз-таки сборные Черчесов. Плюс ко всему Карпин везунчик, потому что вот мы не пропускаем... 4 три матча подряд, это не потому, что Карпин поставил идеальный футбол оборонительный, да, это просто мы оскакиваем. Ну, вот, а знаешь, ну, что, ну, что, что
1: огромный вот плюс этой игры, единственный, который я увидел, ну, кроме победы? Походу мы обрели вратаря на годы. То, с какой уверенностью играл
0: Сафон. А знаешь, почему он стал так играть, Матвей ну, Сафон? Потому что он развелся с женой. Ну, там еще не развелся, это еще... Там жена просто пост написала в Инстаграме, то есть... Ну, вроде они да, все да. уже, они, они уже, они разошлись. Ну Инстаграм. да, может, вы выдохнул человек, Да.
2: Но, но вообще это, как бы не, мне кажется, не эти причины. Почему? Потому что все-таки женщины являются стимулом для мужчины. Ну, не и всегда, помогают один, Далеко
0: не всегда. Это, это вам повезло, Вадим Александрович, да, в этом смысле. А может, у него какая-то уже новая жена? Откуда вы знаете? Не исключено. А может, и две. В наше время все может
1: быть.
2: Поэтому, а... ребят, тут мы не знаем даже <с> Ну, молодец, молодец Что касается игры, конечно
1: Ваш, ваш прогноз, как сегодня матч закончится Давайте вы начнете, а потом мы со Стасом Свою лепту внесем.
2: Ну, давайте я 1-0 ставлю 1-0 нашим.
1: Mm -hmm. Стас, а что, что
0: скажешь? Ну, я, я совершенно уверен в том, что обе команды сегодня забьют. Нет, я больше уверен в том, что сборная России обязательно пропустит. но потому что э, ну, невозможно так, да, когда ты слабее конкурентов, в общем-то, да, и не пропускаешь. Я думаю, что этот матч закончится в результативную ничью 1-1. Вот. Вот. Ну,
1: а я, как
0: обычно, оставлю патриотизм
1: в стороне и 2-1 выиграет Словения. Все-таки наши забьют, да? Ну, Захарян забьет, верю в него. Хорошо.
2: Вот, а... ребят, смотрите, получается, всего 30% верят в стране, в нашу команду. Ну да, если, если брать на,
1: наш круг, наш, то да.
2: Не, при этом я
1: верю в Карпина, и я благодарен Карпину за то, что я опять стал болеть за сборную. И только за это можно ему сказать спасибо. Так, ну что, перейдем к нашим делам. Да, большому удовольствию. Чуть не сказал другое слово. Ну ладно. Вы матч Енисея с Ротором видели?
2: Uh, да, я смотрел, uh, ну вот второй тайм отрывками, как забили наши гол, uh -huh. а первый так полностью посмотрел, в интернете смотрел, да Как вам качество игры? Uh, да, наши опять же, нач... этот соперник играл от обороны, заметно было, что выездной вариант, uh, в общем-то, ну, контроль мяча неплохой был, практически таких сильных подходов не было, но ротор на контратаках uh, имел хорошие моменты в принципе и гол забили и имели момент. Да, ротор стал а вот вторым номером это
0: играть где-то минуту наверное сороковой, да, то есть до конца первого тайма Ротор. Не, ну, он,
1: он... да, он пытался отходить назад, но Несей не атаковал, поэтому хотя были моменты у Масловского, Вадим, вот вы же у вас да. такой богатейший футбольный опыт, вот как так получается, что кто бы ни не тренировал Несей, самое страшное для него время это до десятой минуты первого Вообще. тайма. В это время красноярцы пропускают, ну, едва ли не в каждом матче. В чем причина? Вот на ваш взгляд со стороны это. Потеря концентрации, какая-то, может быть, расслабленность Или, наоборот, излишнее желание себя проявить, которое оборачивается вот такими ошибками
2: Но мне вот симпатизирует футбольный клуб «Томи» вот в этом плане Они, кстати, что дома играют, что на выезде, сразу активно начинают с первых же секунд Но где-то нашим, может быть, не хватает вот этого настроя, чтобы сразу войти в игру В домашних именно матчах И какой-то период, когда уже пропустят гол, начинают играть ну да, есть такая статистика. Наверное, все-таки это в этом надо настраиваться более серьезней на матче, выходить с первых
0: секунд и играть. Но ведь на самом, да, деле, на на самом деле быстрый пропущенный гол это, это страшно для команды, которая выстраивает план на игру, да, и он рушится сразу буквально там пять минут спустя. Ну также mm -hmm. это И приходится перекрывать. Нет, но приходится... если сборная
1: Франции ничего страшного. Ну, это не даже если 70-е пропускаешь. Да, но, но мы, к сожалению, пока не <свят> дотягиваем
0: немножечко <свят> до уровня сборной Франции. Вот <свят> что, как, как в этой ситуации, как вести себя тренеру? Ну если
2: вообще на это, на, на это внимание как бы футболисты не обращают. Пропустили они гол, не пропустили. Ихняя задача выполнять свою работу на поле. Да, они как бы на это сильно не обращают внимания. Они играют, продолжают играть с хорошим настроем всю игру и стараются. Потому что игра-то идет 90 минут, и стараются до 90 минут изменить ситуацию. Поэтому здесь как бы то, что вот от настроя в начале, ну, скорее всего, это вот именно настроение. Если будешь хорошо настраиваться, ты
1: думаешь, что таких проблем не будет в обороне. Ну, наверное, так. Во втором тайме все стало совсем грустно, все вроде бы катилось к логичному поражению, но здесь вышел Андрей Кладников и прямо... Вот я тоже смотрел по интернету, и знаете, для меня как будто солнышко над
0: полем зашло. Да, это был тот самый луч света в темном царстве, выйдя на замену. То есть а.
1: какой-то драйв он нес, вот от него эта энергия, она искрила да. даже через мониторы. Собственно, он поучаствовал в забитом голе и вообще, в принципе, играл так, как будто он не дебютировал в ФНЛ да, на да. таком уровне, а как будто он в очередной матч там еще за рассвет на чемпионате города проводил. Вам вообще нравится Окладников? Вы видите в нем большого форварда для Красноярска именно? А может быть и гораздо больше
2: Ну, что касается Андрея Конечно, вот в матчах во второй лиге Считаю, он вышел, в принципе, сразу сделал хитрик И потом повторный матч тоже хитрик Но у пацана большой потенциал, да То есть ему только осталось его реализовать Вот, Пусть это будет в основной команде Потому что, в принципе, надо расти Молодец, рад за него Он вышел довольно-таки уверенно вот так смотришь, молодые выходят, кто-то там где-то тушуется, он так прям молодец, действовал хорошо, уверенно. И показал результат, там была подача, он пробил головой, вратарь там, по-моему, отбил ну практически голевую сделал ну
1: сантиметр от чуда было, то есть там вратарь-то спас, невероятно среагировал там два метра до ворот да,
2: еще, по-моему, нанес удар по воротам там эпизод был с правой ноги, по-моему да, да, он мгновенно
1: принял спиной к воротам не стал пасывать назад мгновенно развернулся и пробил, дело десятое что не попал, в следующий раз попадет а вот это само желание играть в футбол да, само желание обострять да, безусловно, молодец вышел хорошо ну, наверное, это во многом удивительно, да, что вот именно Окладников стал вот таким э, игроком, да, который первый из всей молодежки заключил полноценный контракт с клубом, хотя он не воспитанник Енисея, он из Канска, сам, да, там, профессиональный футбол, он даже уже и не собирался заниматься, но вот так вот раскрылся. Как думаете, э, вот это природный талант сыграли свою роль в этом парне, или у его каждодневная тяжелая упорная работа, или все-таки Божья искра в нем есть?
2: Ну, вообще, вот взять вот этих ребят, которые с провинции нашего Красноярского края, в принципе, я тоже оттуда, Краснояр-45, но дело в том, что все вот эти ребята, которые с провинции, они все практически имеют определенные данные, и у них больше старания, наверное, у тех ребят, которые уже живут, условно, в Москве, да, вот, и поэтому они более целеустремленные, наверное, и хотят чего-то добиться ну, пусть так в жизни, в футболе хоть во что. Ну вот, поэтому я думаю, что Это влияет, наверное, скорее всего На, самый, а, на эти моменты
0: Может быть, вам известны условия контракта Окладникова э, в, в двух словах, надолго подписали Не, не сумма, а, а срок я
2: не, 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 не знаю, ребят Я не в курсе, я просто как раз уже уехал Вадим, а а
1: если Окладников в том же духе продолжит, да, класть им трики дубли и так далее, то ваш рекорд, мне кажется, под большой угрозой окажется. Расстроитесь, если когда-нибудь Андрей вас превзойдет?
2: Да дай бог Андрею, если у него получится, то... Но это еще долгая история, если честно.
0: В общем, Вадим Белохонов не верит в то, что его практически вечный рекорд будет побит. Да.
2: Просто, ребят, многие пытались, да? Долго не задерживаются. Если Андрей, ну, а, да. Андрей кладников начнет забивать еще также же Венесей, то он может оказаться в другом клубе. Ну, сейчас раньше по 10 сезонов играли в одном клубе. Сейчас это редкость. Поэтому, в принципе, это... Ну, не знаю, может, если даже побьет, я, в принципе, буду рад за человека. Я вообще рад, когда люди добиваются каких-то высоких результатов. Пусть это в футболе или еще в каких-то видах спорта. Как Юрий Михайлович, он тоже за меня был рад которую когда-то я побил его рекорд. Поэтому у нас взаимодействие как бы между собой. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Вадим Спасибо. Белохонов, лучший бомбардир в истории красноярского футбола, был с нами на прямой связи. Вадим Александрович, возвращайтесь. Мы делаем паузу, после чего возвращаемся в эфир и обсуждаем новости футбольные. Острая передача. Ну и давайте покончим уже с футбольными новостями. Енисей Женский в пятницу проводил свой очередной матч, по-моему, уже 22-й. 0-2, да? 0-2 с, с Ростовом дома. Я ничего а не хочу сказать. А два месяца назад счастье вообще. это было так близко. Я, Я даже ничего не хочу пом говорить. помню эти
1: поединки да, с Локомотивом 1-0. Ну это вообще сколько там, 40 коэффициент сыграл. Потом 3-0 или 3-1 Краснодар, да, да. не обыграли? День. Да прощание с Виктором Треневым.
0: Да. А потом что-то сломалось. Но о, в Красноярском механизме. Все сломалось. Я не знаю, во-первых, как это можно смотреть, во-вторых, как это можно комментировать, и в-третьих, я считаю, что когда ты смотришь такие матчи... Ты же вправе... смотришь, ты, ты ж ж там работаешь. Потом... Да, вот я поэтому и говорю. И ты, когда смотришь такие игры, ты вправе требовать компенсацию морального вреда. Это все, что я хочу сказать о последней игре. Ну, что ты так над девочками? Ну, не женский это вид спорта. И Но, как слушай, могут. Ну, раньше играли лучше Играли, вот ключевое сейчас, к большому сожалению Вот то, что видел я Слушай, ну, они же игре. очень много
1: зависит от эмоций у девчонок Ну, вот здесь что-то, видимо, у них нет этих эмоций Раньше были может, как-то раньше им по-другому объясняли, может, не понимали
0: по-другому, может, слишком рано они подумали, может что, быть все, что угодно поймали я звезду. Просто вот я говорю о том, что я видел. Вот конкретно этот матч так играть в футбол нельзя. Слушай, так
1: или иначе, Енисей на шестом месте он проиграл более сильной команде. она Ростов опережает Ну,
0: и ты же понимаешь, благодаря э, чему да, точнее, кому это шестое место Енисей удерживает. Вот. Ну, мы, мы же обычно в таких случаях называем э, вот это вот дело багажом, да? А ну, слушай, багаж... ну, говорить, что
1: вот именно Треневский, да, баг... Нет, безусловно, Тренев огромный вклад нес, это, это даже не обсуждается. Но ведь они же все вместе
0: к этому шли. Не Тренев же за них выходил, забивал, отдавал и так далее. Ну, это во-первых. Во-вторых, уже пора забыть, что Тренев руководил командой, да, и э, начинать жить своей жизнью с новым тренером и так далее. Ну, вот, говорю, по, по крайней мере, вот то, то, что видел я в последний раз, Ростов, команда который вообще дебютант э, женской суперлиги Да, она просто приезжает И спокойненько, в общем-то, обыгрывает Енисей, который играет дома Который тренируется в манеже Который, ну, на бумаге был, по крайней мере, фаворитом Ну, проиграли, короче Ну, а наша команда Инисей 2 которая очень неплохо идет в ФНЛ-2, уступила вчера дома московскому динамо но Она 2. оба матча проиграла
1: на этой неделе, но Сколько вот дворок. тут я точно не готов судить ни Кишиневского, ни Нет, а тут
0: просто разница в классе абсолютная. Ну, с а, ну, Динамо-то точно. Очевидная. Но эта
1: разница в классе тоже была иной. Мы все понимаем, для чего команда НСЕ-2 создана, да? Она создана, чтобы питать своими ресурсами основную команду и давать практику тем игрокам, которые по той или иной причине не могут задействованы, быть в енисея один, да? То есть никаких задач не ставится перед Енисеем, кроме этой, по идее. Но пацаны идут на третьем месте в своей группе. Пока они, по крайней мере, в шестерку уверенно попадают. И вот тот же матч Динамо, возможно, если бы Окладников и Егоров и Михаленко, которые были вызваны в основную команду, если бы они готовились именно под началом Кишиневского к этой игре, то было бы по-другому. Но ты тоже пойми, вот я не увидел Окладникова на поле вообще. Почему? Потому что за сутки до этого... Да представляешь, у тебя дебют исполнил за главную команду. Мечту исполнил да, пацан, ты впервые да. играешь
0: за клуб с новым контрактом профессиональным.
1: И вот здесь все упирается в такую тему, что, ну да, безусловно, если бы Сей 2 был постоянно в этом молодежном едином составе, постоянно бы прогрессировал, то он бы, возможно, боролся Паша, бы даже... Так играют
0: все молодежные команды. И мы когда с Кишиневскими разговаривали на этот счет, ну, я спрашивал, не обидно, когда вот ты наигрываешь состав, потом приходит тренер главной команды и говорит, мне нужен этот, этот и вот этот. Этот, это такой и чё, но, а он говорит, ну нет, я, я ж понимаю, что это, это моя нет,
1: работа. Это, это не обидно, если этот, этот и вот этот будут играть хотя бы столько, сколько окладников, а если они выпали на 4 дня, просидели, uh -huh. то есть ну они да. возвращаются совершенно другими. И здесь вопрос-то, наверное... во возле... целесообразности, Нет, да? безусловно, надо привлекать молодежь, пусть даже и для тренировок там, с более классными футболистами, но, наверное, должна быть отлажная система взаимодействия между именно тренерским штабом главной команды и тренерским штабом «Енисея-2». Не чтобы через третьи руки информация переходила, и третьи голоса доносили, кого они забирают, а чтобы Тренев был с Кишневским постоянно в контакте, чтобы все кандидатуры, которые хотят быть привлечены к тренировкам и, возможно, к матчам главного Енисея, они обсуждались на ком нибудь может быть, колоковыми, да, с участием всех, всех членов штабов. И тогда сам Кичуневский будет кого-то советовать, как, кого он реально видит. Но брать их надо в том случае, мне кажется, вырывать из молодежки, если ты реально дашь пацану игровое время. То есть вот Самойлов, да, капитан Енисея-2, но он прокатался с главной командой сколько? месяцев? Ну да. Подменили пацана. Ну, другой он уже. И вчера он был заменен уже после первого танка. Ну, очень плохо. И, может, как-то рано ему еще тренироваться снова. Может, пусть... Понимаешь, в то время, когда здесь феерил, феерил, феерил Енисей-2 с Олимпом, там, да, с Владимиром, что делал Самойлов, когда вот его... Он же видел тоже победное раздевал. Конечно. Он читал конечно. эти комментарии в адрес пацанов. Ну, восторженные. Ну,
0: пока не так хороши дела, как у Енисея. Да, Давай.
1: он сидел на скамейке запасных в матчах, где, ну, там где-то, может, там выходил. Но, опять же, безусловно, надо брать молодежь, но надо как-то выстроить это взаимодействие. Вот посмотри, у Барселоны играет Гави 17 лет uh -huh. его даже в фифе нет. То есть пацана два месяца назад вообще никто не знал. Но вот эта система выстроенная Хотя Барселона, может, лучший пример В каком она сейчас состоянии Но Гави-то он в порядке, он сборная Испании один из лучших Он выходит из Франции и не теряется, пацан, совершенно Конечно, таких талантов нет В красноярском клубе но Мы сейчас
0: не, даже не про наличие талантов да, про, про, вот... про то, что вот эти парни они э,
1: Гави дали шанс я боюсь, что играю в Инисей, вот этот Гави, вот, вот этот, с, с его со всеми скиллами. Может быть, он этого шанса не получил. Молод еще в 17 лет. Потренируйся сосновой. Сосновой. Ну, да. а по, потренируйся как с Сосновой. Попробуй обыграть, там между ног братьям рукосом прокинуть. Куда тебе прилетит после этого? И как, как ты будешь дальше? Понятно, что это тоже закал какая-то, возможно. Но мне кажется, что... Есть талантливые пацаны в Инисея 2. И, в принципе, выйдя окладников с ротором с первых минут, я думаю, хуже
0: бы не было, а, может быть, было бы гораздо лучше. Ну, учитывая, да, как он сыграл, выделенное ему время, да, в отведенное. Но, тем не менее, поражение 0-2 в матче, в котором Динамо было сильнее по всем статьям. Я тоже эту игру смотрел. И, по большому счету, шансов у даже забить не было вообще в этой встрече.
1: Да, не, не играл, говорю. Команда совершенно другая. Но она без подготовки. Те парни, которые готовились... Ну, скажем откровенно, они еще сыроваты. А все лидеры, хребет был вырван из команды. И хребет, и душа, и... Просто все, все, что только можно было испортить Хотя, может, это слово неправильно Ведь, опять же, главную команду Должны привлекать футболистов Но, безусловно, да, это разочарование Но заметь, опять же Разве кто-то ругает на нсе Наоборот, пацанов подвадривают и хвалят Я уверен, что они уже взрослые опытные футболисты Не читают комментариев да И абстрагируются от всего Но они-то читают более чем уверен и вот это должно им какой-то толчок дать, что вас любят.
0: Ну да, несмотря на народную, ошибки, да, да, народную не любовь долго заслуживать, растерять можно на ну да. одно мгновение, согласен. А, так, давайте о событиях, которые ожидают нас на этой неделе. Уже завтра Сокол начинает серию домашних игр, наконец-то Крылатый возвращается. Во вторник играем с Челметом, ну и там дальше понеслась в пятницу с Южным Уралом игра. И матч также состоится в Слушай, воскресенье, да, за, да Урали. за Урали. То есть три хоккея на неделю, это здорово. Кроме того, можно будет поболеть за наших футболистов. Енисей летит в набережные Челны, где встретится с КамАЗом. В среду это случится. Это ФНЛ, очередной тур. Волейбол. А воскресенье с Краснодаром два дома. да. Я просто, действительно, писали, что я комментирую, я помню это. 16 октября в субботу Динамо, Краснодар, Енисей, Суперлига женщины. Опять в гостях Опять в гостях, играют. третий матч гостевой, да. Мужчины начинают, продолжают чемпионат матчем в Уфе против Урала. Это тоже будет в субботу. Суперлига мужская волейбольная. Ну и в воскресенье Енисей баскетбольный возвращается на домашний паркет. Единая лига ВТБ. Матч против Казанского Уникса. Но это уже крутой. да посмотрим, сможет ли Анзулыч вновь
1: найти те ключи к фаворитам чемпионата, которые он нашел два сезона назад.
0: Ну и сегодня, если есть желание и возможность посмотреть ночью футбол, добро пожаловать. Час 45. Словения-Россия. Сейчас все матчи ключевые для нашей сборной. Ну и этот один из них. Мы не гарантируем, что вы получите хоть какое-то удовольствие от того, что вы посмотрите. Но, может быть, наши выиграют. Итак, Словения-Россия. Час 45. Переживаем за нашу национальную сборную. На сегодня все. Это была острая передача. Программа будет опубликована на сайте 108. fm Павел Казин, Стас Орлов. Пока. До свидания.
1: В эфире была острая передача.